0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 12월 6일 주요 뉴스 전해드립니다. 윤석열 대통령이 새 방송통신위원장 후보자로 검사 출신 김홍일 국민권익위원장을 지명했습니다. 국회에서 국민의힘 김기현 대표와 이뇨한 혁신위원장이 당 지도부와 측윤 인사들의 희생을 요구한 혁신안을 두고 비공개 회담을 진행 중입니다. 전직 대통령 전두환 씨의 유해를 파주에 안장하려던 유족의 계획이 지역민 반발 끝에 무산됐습니다. 중국발 요소수 대란에 대한 우려가 커지는 가운데 정부가 공공 비축 물량을 두배로 늘리겠다고 밝혔습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 녹커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 윤석열 대통령이 새 방송통신위원장 후보자로 김홍일 국민권익위원장을 지명했습니다. 검사 재직 시절 직속 상사였는데요. 권익위원장 임명 5개월 만에 교체입니다. 용산 대통령실에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
2: 윤석열 대통령이 신임 방송통신위원장 후보자로 김홍일 국민권익위원장을 지명했습니다. 김대기 대통령 비서실장은 김 후보자에 대해 업무 능력과 법률적 전문성, 조직 운영 능력을 갖춘 적임자라고 밝혔습니다.
0: 업무 능력, 법과 원칙에 대한 확고한 소신, 어디에도 치우치지 않는 균형 있는 감각으로 방송통신위원회의 독립성과 공정성을 지켜낼 적임자라고
3: 판단합니다.
2: 김 후보자는 공정하고 독립적인 방송을 위해 노력하겠다고 소감을 밝혔습니다.
3: 국민에게 신뢰받고 사랑받는 공정한 그리고 독립적인 방송통신이 되도록 최선을 다해서 노력하겠습니다.
2: 법조인 출신의 김 후보자는 올해 7월 국민권익위원장에 임명됐습니다. 검찰 특수통인 김 후보자는 지난 2009년 대검찰청 중앙수사부장 당시 윤 대통령과 함께 일하기도 했습니다. 탁월한 능력에 강직하면서도 온화한 성품으로 검찰 내부에서도 신망이 높다는 평가를 받았습니다. 김 후보자의 지명은 이동한 전 방통위원장이 사임한 뒤 닷새 만으로 연말을 앞두고 방송 제허가 문제 등 현안이 산적한 방통위의 공백을 최소화하기 위한 것으로 풀이됩니다. 이에 대해 더불어민주당은 2차 방송 장악이라며 임명을 철회하라고 촉구했습니다. 한배 대통령실은 교육부 차관으로 오석환 현 교육비서관을 국가보훈부 차관에 연평해정 당시 357정의 부정장으로 참전했다 오른쪽 다리를 잃은 이희완대령을 각각 임명했다고 밝혔습니다. 용산 대통령실에서 CBS뉴스 곽인식입니다
1: 네, 벌써 또 검찰 출신이냐는 비판이 나오고 있고요 무엇보다 권익위원장 임명 5개월 만에 교체입니다 왜 이런 무리한 인사를 추진한 건지 김홍일 후보자는 앞으로 방통위를 어떻게 이끌게 될지 권영철 대기자와 이야기 나눠보겠습니다 어서 오세요 안녕하십니까 네, 우선 김홍일 후보자 어떤 사람인지부터 좀 짚고 갈게요
4: 김 후보자는 강력검사 출신으로 특수수사를 한 이런 막 강력특수통 이렇게 불리기도 합니다 예. 어, 2007년 서울중앙지검 3차장 때 이른바 bbk 수사를 했는데 이명박 당시 대선후보를 무혐의로 불기소 처분해서 논란이 있었고요. 네. 어, 조금 전에 저 곽인숙 기자가 얘기를 했지만 대검 중수부장 시절에 부산저축은행 대출비리 사건을 수사를 했는데 그때의 주임검사가 윤석열, 윤석열 당시 중수이 과장이었습니다. 지난해 대선 때는 윤석열 대선 캠프에 합류해서 정치공작진상규명특별위원회 위원장을 맡기도 했고요. 이때. 그 고발 사주 의혹을 비, 비롯한 사법 리스크를, 리스크에 를리스크잘 대응을 해서 당선에 기여했다 이런 평가를 받아왔습니다.
1: 저는 이 인사를 보고 뭐 물론 기사가 먼저 좀 나왔습니다만 과연 김홍일 후보자 본인이 어떻게 받아들일까 그리고 앞으로 이동관 위원장 때와 비슷하게 이걸 운영하게 될까 이 부분이 가장 궁금했거든요. 네.
4: 어... 김홍일 후보 입장에서는 사실 흔쾌하게 수락했을까 하는 의문이 드는 게 사실입니다. 예. 법조계에서는 김홍일 후보자를 약은 곰이다 이렇게 표현을 하거든요.
1: 약은 곰이다. 예,
4: 그러니까 외모를 보면 은뭐 덩치도 있고 네네. 상당히 좀뭐 강력통 같은 이런 느낌을 줍니다마는 예, 상당히 사람이 그 머리를 많이 쓴다. 뭐 지혜롭다 이런 얘기도 하기도 하고요. 실제로는 무리하지 않는다 이런 평가들이 많습니다.
1: 무리하지 않는 스타일이다. 예,
4: 조금 전에 후보 지명 입장을 들어보셨지만은 국민에게 사랑받고 신뢰받는 공정한 독립적인 방통이라는 말을 하지 않습니까 예. 이동관 전임위원장은 지명 당시에 가짜뉴스와의 전쟁이니 뭐 공정한 미디어 생태계를 보원이니 하는 이런 말들을 했던 것과는 상당히 대조적입니다. 네네. 검사 선후배들에게 물어보면 합리적이다. 무리하지 않는다. 이동관처럼 그렇게 밀어붙이지는 않을 거다. 이런 얘기들이 많았습니다. 음,
1: 김홍일 후보자 본인은 아무래도 이 방통위원장 후보 지명을 그렇게 달갑게 받아들이지 않았을 것이다. 이렇게 보시는 건가요?
4: 그렇습니다. 검사 출신들은 검찰총장이나 법무부 장관 자리에 대한 로망 같은 게 있습니다. 로망, 예. 김홍일 후보자도 정권 초부터 법무부 장관 후보자로 거론이 되어왔는데 1년여가 지나서야 국민권익위원장이 임명이 됐잖아요. 음. 어, 국민권익위원장은 장관급이긴 합니다마는 국무위원도 아니고 해서 흔쾌히 받아들이지는 않았을 거다. 그런 예. 평가들이 나옵니다. 마찬가지로 방통위원장 자리도 처음부터 지명된 것도 아니고 이동관 위원장을 임명했다가 100일도 안 돼서 탄핵 소추될 위기에 처하니까 대타로 맡긴 거잖아요. 김홍률 후보자로부터 직접 듣지는 못했습니다마는 잘 아는 선후배들에게 물어보니까 그렇게 유쾌하지는 않았을 거다. 음. 또는 공직자란 임명권자가 시키는 대로 따라갈 수 밖에 없지 않겠냐 이런 얘기들을 하더라고요. 예. 김용일 후보자가 방통위원장 자리를 여러 차례 고사했다는 말은 법조계에서 바다하게 퍼져 아, 있습니다. 그렇군요. 예, 사실 윤 대통령이 이동관 방통위원장을 위원장을 갑작스럽게 면직시킨 것도 대외적으로는 뭐 공백 때문이다 얘기를 하지만 예. 실제로는 탄핵 소추될 경우에 헌재에서 탄핵이 인용될 우려가 높았기 때문이라는 그런 어, 분석도 있습니다.
1: 탄핵이 인용될 가능성이 높아서 이게 탄핵 절차가 진행되면 은 방통이 공백이 길어지기 때문이 아니고요.
4: 그건 대외적인 명분이라는 거고요. 예. 지난해 이태원 참사가 났을 때 탄핵된 이상민 행안부 장관의 경우에 어땠습니까?
1: 공석이 길었죠.
4: 167일간 갔거든요. 그래도 버텼, 버텼습니다. 행안부 장관은 국무회의의 서무거든요. 그 역할이 방통위원장보다 더 무겁고 중요, 음, 중요한 일들이 많습니다. 그런데 이동관 위원장의 경우에 임명 100일도 안 됐는데 면직시켰잖아요. 사실상 경질한 거거든요. 음. 그리고 후임 방통위원장의 판사 출신의 이상인 부위원장이 유력한 후보로 검토됐던 걸로 알려지고 있습니다. 전가에서는 예. 이 부위원장이 청문회가 부담스러워서 고사했다 또는 건강상태가 안 좋아서 고사했다 는 말이 나두는데 음. 음. 아니 청문회가 부담스럽다면 부위원장은 어떻게 할수 있겠습니까 네. 이 부위원장을 위원장으로 발탁하지 못한 것도 결국은 야당이 탄핵소추할 경우에 이 부위원장은 이동관 위원장보다 더 일찍 임명되기 때문에 더 많은 아. 역할을 했거든요 탄핵인용 가능성이 높아서 그랬을 거라는 그런 분석입니다 아,
1: 또 탄핵 가능성이 높기 때문에 그렇다면 김홍일 위원장은 위원장에 지금 후보자의 경우 위원장이 됐을 때 탄핵소추 위험이 덜한가요
4: 민주당이 이동관 방통위원장을 탄핵하려 했던 이유는 무리한 공영방송 장악도 있지만 방송법 위반도 있습니다. 5인 체제의 합의제 행정기구인 방통위를 이동관 위원장과 이상인 부위원장 2인의 상임위원만으로 사실상의 독임제 부처처럼 했잖아요. 어~ 이거는 방송법 위반이다 또 방통위의 독립성과 중립성을 보장하기 위한 설립 취지에도 어긋나기 때문이라는 그런 얘기들이 있거든요 네네. 따라서 김 위원장이 2인 체제로 방송 장악이나 언론 장악을 위한 뭔가를 할애할 경우에 탄핵위기에 처할 수도 있겠죠. 어. 그러니까 우선 2인 체제의 기형적인 방통위 구조부터 5인 체제로 정상화하는 게 필요합니다. 네. 지금 민주당에서는 방통위 상임위원 추천위원회를 구성해서 후보 추천 절차를 밟고 있다고 합니다. 김홍일 후보자 인사청문회 일정에 맞춰서 공석 중인 후보자를 추천할 경우에 어, 방통위는 정상화될 걸로 보입니다. 음. 그렇게 된다면 탄핵될 우려는 좀 낮아지는 거겠죠. 어,
1: 김웅일 후보자의 경우 이동관 위원장처럼 좀 그렇게 무리수를 두게 될지 어떨지 그 부분도 좀 궁금하거든요.
4: 그건 아직 미지수입니다. 방통위는 하루도 비워줄 수 없는 기관이라는 게윤 대통령의 생각이라는 게 여권 관계자들의 말이거든요. 그 이유가 공영방송을 비롯한 언론 길들이기를 위해서라면 무리수를 두겠죠. 김홍일 후보자가 군익위원장 시절에 mbc 대주주인 박문진 권태선 이사장과 김석환 이사의 청탁금지법 위반 의혹에 대해 경찰과 방통위에 사건을 이첩했잖아요. 김 후보자가 mbc 경영진 교체에 무리하게 나설 가능성이 전혀 없다고 하기에는 좀 어려운 상황이고요. 예. 또 포털에 대해서도 방통위가 네이버에 대해 6개월 가까이 실태조사 중에 있거든요. 그리고 카카오는 사법 리스크를 안고 있는 상황이어서 방통위가 어떤 식으로든 규제의 칼을 빼들 수 있는 상황입니다. 다만 윤 대통령의 검사 선배인 김용일 위원장에게 무리하게 방송 장악이니 공영방송 경영진 교체를 추진하도록 밀어붙일 수 있겠는가 그건 좀 쉽지 않지 않겠냐 그런 전망도 있고요.
1: 음, 향후에 좀뭐 힘을 빼고 가든 어쩌든지 간에 지금 이 임명 자체가 굉장히 문제 소지가 크다. 또뭐 5개월 만에 지금 거의 회전문 인사한 거 아닙니까? 그렇습니다. 이런 비판은 피할 수 없을 것 같은데요.
4: 야당에서는 방송 장학 기술자를 법 기술자로 교체한 것이면서 비판하고 있거든요. 권칠성 민주당 수석 대변인 논평 들어 보시죠.
5: 김홍일 위원장은 윤 대통령의 검사 재직 시절 직속 상관으로서 윤석열 대통령을 필두로 한 검찰판 하나회의 선배입니다. 방송통신 관련 커리어나 전문성이 전혀 없는 특수통 검사가 어떻게 미디어 산업의 미래를 이끌어간단 말입니까?
1: 뭐 검찰판 하나회다. 굉장히 비판은 세게 나왔고요. 언론 장악에 대한 비판도 이제 굉장히 거세게 나오고 있는 와중입니다만 좀 다른 얘기인데 오늘 또 검찰이 뉴스타파 김용진 대표 자택 압수수색했거든요.
4: 검찰은 오늘 김용진 대표 주거지를 압수수색했습니다. 적용 혐의는 윤석열 대통령에 대한 명예훼손 혐의입니다. 뉴스타파는 검찰이 김용진 대표의 자택을 압수수색하고 나서자 전례를 찾기 힘든 폭거다 이렇게 비판하고 나섰고요. 뉴스타파는 오늘 입장문을 통해 검찰이 10명 이상 검사들로 특별수사팀을 대대적으로 꾸렸지만 석 달이 지날 때까지 아무런 증거를 제시하지 못하고 있다. 검찰 수사가 대통령 심기보호와 비판 언론 말살을 위한 정치 공작에 불과했다라고 강하게 반발했습니다. 뉴스타파는 또법 질서를 존중한다는 취지로 사무실과 기자들에 대한 검찰 수사에 협조해 왔는데도 언론사 대표 차태까지 압수수색하는 것은 민주화 이후 전례를 찾아보기 힘든 폭거다 이렇게 얘기를 했고요. 검찰은 이미 앞서서 한상진 뉴스타파 기자와 봉주욱전 jtbc 기자 그리고 신학림 전 위원장에 대한 압수수색을 실시했잖아요. 이런 와중이어서 김홍일 위원 후보자 지명을. 지명이 상당히 이제 주목을 받고 있는 겁니다.
1: 네, 여기까지 권영철 대기자였습니다. 다음 소식입니다. 지금 국회에서는 국민의힘 김기현 대표와 이뇨한 혁신위원장이 오후 5시부터 비공개 회동을 진행하고 있습니다. 지도부와 중진, 이 친윤 인사들의 희생을 요구한 혁신안을 두고 양측이 갈등을 빚어왔는데요. 과연 봉합할 수 있을지 주목됩니다. 보도에 서민선 기자입니다.
6: 국민의힘 김기현 대표와 이뇨한 혁신위원장은 조금 전인 저녁 5시부터 비공개 만남을 시작했습니다. 양측은 그간 당 주류의 희생을 촉구하는 혁신안을 두고 갈등을 빚어왔는데요. 해당 혁신안이 공식 안건으로 올라올 내일 최고위원회의를 하루 앞두고 전격 회동이 이뤄진 겁니다. 앞서 이위원장은 지도부가 혁신안을 받지 못하겠다면 자신을 공관위원장으로 추천해달라고 제안하기까지 했습니다. 하지만 김 대표가 이를 즉각 거절했고 절차상 하자를 이유로 혁신안을 지난 4일 최고위에 상정조차 하지 않으면서 내용은 깊어졌습니다. 지도부가 앞으로도 혁신안을 받지 않을 것이란 전망이 우세한 가운데 혁신이 또한 조기 해산 등으로 맞불을 놓을 수 있다는 관측이 나옵니다. 다만 혁신이가 실패한다면 김기현 대표 역시 책임론에서 자유로울 수 없기 때문에 양측은 오늘 회동을 통해 함께 윈윈할 수 있는 출구를 모색할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 서민성입니다
7: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 저 CBS는 전문건설협회와 공제조합이 운영하는 골프장에서 벌어진 배임과 횡령 그리고 리베이트 수수 등 거의 뭐 비리종합세트 최근 연속 보도하고 있는데요. 이상 직접 취재한 기자에게 내막을 좀더 들어보겠습니다. 사회부 박희영 기자 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 우선 이 전문건설협회 그리고 공제조합 어떤 곳인지 좀 알려주세요.
8: 네, 두 단체가 다소 낯설 수도 있는데요. 전문건설협회는 건설단체 가운데 가장 많은 3만 7천여 개 회원사를 거느리고 있고요. 어, 협회에서 떨어져 나온 공제조합은 주로 전문건설회사들의 보증을 담당하고 있는 금융기관 이라고 할수 있습니다. 네. 이두 기관은 정권이 바뀔 때마다 낙하산 논란이 끊이질 않던 곳이기도 음, 합니다. 계속
1: 낙하산 논란이 있던 곳이고 그 기사 내용의 요지는 임원들의 뭐 무료 골프 제공했다. 이것이 배임 횡령 의혹과 연결되어 있다는 건데 이 부분도 자세히 설명해
8: 주시죠. 네. 협회와 조합이 회원사들한테 거둔 돈으로 설립한 골프장이 있는데요. 코로나19 기간 사회적 거리도 등으로 골프의 인기가 높은 때인데도 골프장 수익이 예상보다 적다는 내부 지적에 따라 조합이 지난해 6월 골프장에 대한 강도 높은 감사를 진행했습니다. 네. 감사실은 당시 이모 대표가 2021년 1월부터 작년 6월까지 지인들에게 7,600만 원어치 공짜 골프를 제공한 사실을 적발했습니다. 해당 골프장은 1년 단위로 단체 계약을 하는 경우 일부 무료 라운딩을 제공할 수 있도록 한 내부 규정을 두고 있는데 이를 위반한 것이라고 감사실은 판단했습니다. 또 저희 CBS 취재진이 추가로 확보한 자료를 보면 무료 골프 제공 금액은 훨씬 늘어납니다. 어, 지난 2018년 3월부터 2022년 6월까지 242개 팀으로 총 1억 7,500만 원어치가 넘었습니다
1: 임원들이 자기 지인한테 그냥 무료로 골프를 막 하도록 해준 거네요 이 사안이 지적이 됐는데 정작 지금 수사 과정에서는 이게 빠져 있습니까?
8: 네. 해당 사건을 맡은 경찰은 당초 무료 골프 제공에 대한 배임 혐의를 수사했지만 경영상 판단에 따라 무료 골프 제공이 가능하다는 검찰의 제동에 최종 무혐의로 판단해 처분했습니다. 어,
1: 경영상 판단에 따라 가능하다?
8: 네. 경찰은 신용카드 결제 중개 서비스를 하는 벤사로부터 리베이트를 받은 혐의에 대해서만 골프장 대표 등 6명을 기소 의견으로 검찰에 송치했습니다.
1: 혐의가 빠진 부분이 다소 납득되지 않는데 수사에서 아예 빠진 사람도 있습니까?
8: 네. 수사선상에서 비켜간 한 명은 전직 국회의원이자 조합 이사장을 지낸 유대훈 씨입니다. 유전 이사장은 지인 수십 명에게 공짜 골프를 제공했을 뿐만 아니라 100만 원 상당의 고가 골프채도 공금으로 상납받았습니다. 또 조합 내부 반대에도 불구하고 골프장을 저렴하게 이용할 수 있는 할인 선불카드를 아들 회사에 팔았다는 의혹도 제기됐습니다. 음, 두 명이 빠졌다고 하셨는데 그럼 나머지 한 명은 누굽니까? 네. 전 협회 회장이자 현직 조합 운영위원장 운영위원장인 신홍균 씨입니다. 신위원장은 지인 24개 팀에게 1,600만 원이 넘는 공짜 골프를 제공한 것으로 파악됐습니다. 특히 유흥업소 종사자를 조카라며 골프장을 드나들게 했다는 진술도 나왔지만 경찰은 이들을 입건조차 하지 않았습니다. 의혹의 당사자들도 공짜 골프 제공 등에 대해 부인했습니다.
1: 음, 이것과 관련한 자료들이 좀 남아있을 것 아닙니까? 근데이 감사를 앞두고 증거를 좀다 삭제하라고 했다. 이런 녹취 파일도 저희가 입수를 한
8: 거죠? 네, 내부 감사가 본격화하기 직전인 지난해 5월 말 당시 골프장 대표 이모 씨가 지인들에게 공짜로 골프를 치게 해놓고 관공서 공무원이나 경, 경찰관 등으로 이용자 명단을 조작하려 했던 정황이 확인됐습니다. 어, 골프장 대표 이 씨는 골프비 면제 처리한 것을 골프장이 영업상 이익을 받기 때문에 관공서 이장 경찰 이 정도로 정리하라 이렇게 직원들에게 지시했는데요. 잠시 녹음 파일 직접 들어볼 수 있겠습니다.
7: 강사가 우리 조직 내가 어
1: 다니면서
7: 돈이 없고 밀어갖고 없다는 이제 그런 걸 정리해야 되 영업상 조금 더 누군지를
1: 내가 말할 수 없다는
7: 것 자체 때문에 남성 경청과 화병 경이장 그리고
2: 어깨 위에 막아
1: 음 그냥 지인이 아니라 뭐 공무원 등이면은 이게 뭔가 영업에 도움이 된다 이런 핑계를 좀대려고 했던 것 아닌가 하는 의심이 이제 드는 거고요. 전산기록 자체를 삭제하려고 했던 정황도 있어요.
8: 네 비슷한 시기 골프장 경영 본부장이었던 안모 씨도 직원 두 명을 불러놓고 무료 골프 자료를 삭제하라고 요구했습니다.
9: 이
1: 부분도 녹음 파일 한번 직접 들어보시죠.
8: 조합에서 우리 전자책을 한개모르고그리 전문가가 들어가서 보고, 뭐? 보고 무슨 적이 있느냐, 그런 게 있느냐. 다아이다 삭제. 그렇없다없지다
1: 삭제요? 그러니까 없애려면 다 없애야지 이렇게 말하네요. 네, 맞습니다.
8: 예, 검찰이 이처럼 골프장 측에서 군사 작전하듯이 자료를 조작하거나 삭제하려 했던 정황이 녹음 파일로 확인할 수 있는데요. 검찰이 골프장의 입장을 수용해 무료 골프 제공을 경영상 판단이라고 본 것은 이런 정황 증거와도 배치된다는 지적이 나오는 이유입니다.
1: 네, 여기까지 사회부 박희연 기자였습니다. 지금 조의대 대법원장 후보자에 대한 국회 인사청문회도 이틀째 진행 중입니다. 지금은 후보자 개인에 대한 검증보다는 사법부 정책에 대한 질의가 주로 이루어지고 있습니다. 김태현 기자가 보도합니다.
7: 청문회 이틀째인 오늘 여야는 법무장관의 국회의원 체포동의 설명을 두고 공방을 벌였습니다. 민주당 정성호 의원은 농래의원 체포동의안을 예로 들면서 한동훈 법무장관이 지나치게 상세한 피해의 사실을 설명한 것이 문제라고 지적했습니다.
5: 구속영장 내용의 8, 9, 0를 갖다가 법무부장 국회에서 얘기하는 것은 사실상 이것은 헌법상 무죄 추정의 원칙이 굉장히 위반하는것 같아요.
7: 반면 국민의힘 전주의 의원은 법무장관이 정부를 대표해 범죄 사실을 설명하는 것으로 문제가 되지 않는다고 반박했습니다.
2: 국회의원으로서는 그 내용을 당연히 알아야 될
7: 수밖에 없습니다. 이거 뭐 국민의 알 권리 차원도 있고. 첫날인 어제 재판 지연 문제와 검찰의 압수수색 영장 사전 신문제도 입에 이어 오늘도 정책검증이 주를 이루는 등 청문회는 비교적 차분한 분위기 속에서 마무리될 전망입니다. 여야는 청문회를 마친 뒤 심사경과 보고서 채택 여부를 논의할 방침입니다. 여당뿐 아니라 야당인 민주당에서도 조 후보자에 대한 긍정적인 평가가 여러 번 나온 만큼 무난하게 청문 보고서가 채택될 것이란 전망이 나옵니다. 보고서가 채택되면 모레 열리는 국회 본회의에서 임명 동의안 표결이 이루어질 수도 있습니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 전두환 씨의 유해를 경기 파주시에 안장하려던 유족의 계획이 지역 주민들의 반발 끝에 무산됐습니다. 고무성 기자입니다.
0: 12.12 군사 반란을 다룬 영화 서울의 봄이 개봉한 지 보름도 안돼 500만 관객을 돌파하면서 흥행몰이를 하고 있습니다. 그런데 전두환 씨의 유해를 파주시 문산읍 장산리에 안장하려는 유족의 계획이 알려졌습니다. 전 씨가 생전 회고록을 통해 북녘 땅이 내려다 보이는 전방 고지에 백골로라도 남아 통일의 날을 맞고 싶다고 밝혔었기 때문입니다. 전씨 측은 가계약한 토지주의 지인에게 안장할 땅을 일부 사려고 했는데 최근 본계약이 체결되지 않으면서 모두 수포로 돌아갔습니다. 토지주 신모 씨입니다.
6: 아니, 이제는 안 팔아요. 옛날 우리 조상님들이 그 저기 영의정화 할때 임금한테 하자 받은 땅이에요.
0: 파주 그 어디에도 학살자 전두환이 편히 잠들 곳은 없다며 지역 정치권과 함께 반대했던 시민단체들은 당연한 결과라는 입장입니다. 파주 시민단체 연석회의 이재희 집행위원장입니다. 어, 만시 지탄이라고 해야 되나? 당연한 결과라고 생각하고 파주가 아니어도 어디 가도 쉽게 묻히기 어려울 거다라고 생각해요, 저희는. 2년 넘게 서울 연희동 자택에 임시 안치 중인 전씨의유엔는 당분간 안장이 쉽지 않을 것으로 보입니다. CBS 뉴스 고무성입니다.
1: 중국발 요소수 대란에 대한 우려가 커지는 가운데 정부가 공공 비축 물량을 두배로 확대하겠다고 밝혔습니다. 이 소식 이희진 기자가 전해드립니다.
5: 중국의 수출 제한 조치로 차질이 우려되는 국내 차량용 요소 수급에 다소나마 숨통이 트였습니다. 롯데 정밀화학이 베트남과 계약 체결을 완료해 차량용 요소 5천 톤약 21분이 국내에 새로 들어오게 된 겁니다. 이에 따라 차량용 요소 국내 재고 물량은 지난 1일 점검 때 3개월치에서 3.7개월치로 늘었습니다. 기재부 경제안보 공급망 기획단 최재영 부단장입니다.
0: 어, 정부 업계는 앞으로도 그 중국 이외의 지역에서 요소 물량을 계속 추가 확보할 수 있는 노력을 경제하겠다는 말씀을 드립니다.
5: 특히 정부는 중국발 수입 차질 장기화를 대비해 국내 업체가 제3국에서 차량용 요소를 들여올 경우 수입비용 보조 등 지원책을 강구한다는 계획입니다. 정부는 이와 함께 조달청의 차량용 요소 공공 비축 물량도 현재 6천 톤 1개월분을 내년부터 그두 배인 1 2 0 0 0 톤으로 늘리기로 했습니다. 현재 조달청이 보유 중인 물량 중 2천 톤은 상황에 맞춰 조기 방출한다는 방침입니다. 정부는 정확한 요소 수급 상황 파악에 최선을 다하고 있다며 일부 온라인 판매를 제외하고 대부분 정상적 상태인 만큼 과도한 우려와 반응은 자제해달라고 호소했습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 정부나 지방자치단체의 재정지원을 받는 공직유관단체에도 채용비리가 만연한 것으로 나타났습니다. 친분이 있는 응시자가 탈락하자 서류 전형을 다시 하게 해 합격시킨 기관장도 있었습니다. 권혁주 기자입니다.
3: 공공기관 사무국장인 A씨는 경영기획팀장 채용계획, 인사위원회 개최, 공고 등 채용과정에 관여한 뒤 자신이 직접 응시해 최종 합격했습니다. 공공기관 기관장인 B씨는 자신과 친분이 있는 응시자가 서류 전형에서 탈락하자 서류 전형을 재검토하겠습니다. 또 일부 심사위원 채점 결과를 배제할 것을 지시해 해당 응시자를 최종 임용시켰습니다. 국민권익위원회는 공직유관단체, 4운4곳에서 모두 867건의 공정채용위반 사례를 적발하고 채용비리 관련자 68명을 수사 의뢰하거나 징계를 요구했다고 오늘 밝혔습니다. 이 가운데 법령을 위반해 인사 공정성을 현저히 해친 사례는 두건으로 A씨와 B씨는 수사를 받고 있습니다. 권익위는 합격자 순위에 영향을 미치는 중대한 과실 등 42건에 대해서는 징계를 요구했다고 밝혔습니다. 심사위원 구성, 운영 부적정 및 서류 면접 부실 심사 등 심사 단계 절차 위반과 국가유공자 가점 오조경등 합격자 결정 단계에의 절차 위반 등입니다. 권익위는 공직 유관단체를 대상으로 채용 관련 사규 컨설팅을 실시하고 331개 기관에 총 8,130개 항목을 개선하도록 권고했다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터
9: 네, 중부지방의 경우 천둥과 번개를 동반해 비가 내리고 있습니다. 이 시각 이후로 내륙을 중심으로 5mm 안팎의 비가 더 오겠는데요. 강원 산간 등 높은 산간 지역은 1cm 안팎의 눈이 오는 곳이 있어서 교통안전에 주의를 하셔야겠고 일부 남부 내륙에도 약간의 비가 지나는 곳이 있겠습니다. 한편 날씨는 춥지 않지만 오늘 미세먼지가 말썽입니다. 중부와 호남 지방을 비롯해 곳곳으로 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이고 있는데 오늘 밤까지 공기질이 탁한 곳이 많을 것으로 보여서 호흡기 약하신 분들은 주의를 하셔야겠고 내일부터 미세먼지는 점차 해소가 될 것으로 예상됩니다. 당분간 예년보다 기온이 높은 가운데 낮과 밤의 기온차를 주의하셔야겠습니다. 다만 내일은 오늘보다 기온이 떨어지면서 일부 지역은 영하권의 수온주가 예상되고 있는데요. 서울의 경우 내일 아침 기온은 영하 1도, 한낮 기온은 서울이 11도까지 오르겠고 전국적으로도 일교차 큰 날씨가 이어질 것으로 보입니다.
1: 날씨였습니다. 법과 원칙에 대한 확고한 소신, 어디에도 치우치지 않는 균형감각. 대통령실이 김홍일 방송통신위원장 후보자를 지명하며 한 말입니다. 그런데 그런 소신은 검사 출신이 아니어도 공직자라면 누구나 가져야 할 자질이고요. 언론의 균형감각은 어디에도 치우치지 않는 것이 아니라 권력엔 매섭게 약자에겐 따뜻하게 수시로 기울어야 합니다. 애초에 5개월밖에 되지 않은 권익위원장을 급하게 방통위원장으로 지명한 것부터 이미 원칙과 균형감각 무엇도 충족하지 못한 인사 아닌가라는 생각이 듭니다. 오늘 정다원의 뉴스톡은 여기까지입니다. 여러분 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.